1: Buenos días, muy buenos días, Costa Rica. Continuamos con mañanas frías, ¿verdad?, en todo el país, con vientos fríos, a tomar previsiones, Costa Rica. Aquí se trata de tomar previsiones para que el resto del día no se nos presenten problemas y podamos, todos juntos, ¿verdad?, que de eso se trata, podamos todos juntos pasar un mejor día y no tener situaciones difíciles, bueno dice que, bueno uno como periodista les cuento cuando tiene que hablar de estas cosas, dice mira, nosotros que nos asustamos de lo que pasa en otros lugares del mundo que inclusive aquí ya pasó y nos asustamos por eso tenemos que seguir hablando de esos temas eh, tiroteo ayer balacera frente a la escuela El Cairo de Siquirre, que, que dejó un muerto y producto de los disparos resultaron heridos tres niños y dos mujeres. Una de ellas está grave porque un disparo le impactó en la cabeza. Eso está pasando aquí en Costa Rica. Así que tengámoslo claro también por si creemos que no, que esas son cosas que nunca pasan aquí. Y para que todos tomemos medidas, en cualquier lugar puede pasar. Y siempre la prevención es fundamental. En los centros educativos, por parte de los padres de familia, en fin, en cualquier parte puede pasar una situación tan seria como esta. Y el Ministerio de Educación inclusive eh, dio eh, instrucción, podríamos decir, a las escuelas y colegios eh, sobre qué hacer en caso de un tiroteo en ameliarrueda.com se hizo una infografía que usted puede pasarle a todos sus amigos y amigas que tienen hijos o nietos o hijas o nietas en escuelas y colegios para que tomen previsiones porque hay que enseñarles a todos la prevención tiene que ver con todos y entonces esta infografía dice qué hacer en caso de un tiroteo. Llame al 911, aléjese de las ventanas y agáchese. Ponga el celular en silencio y no lo use. Si es posible, evacúe el lugar, o sea, salga de ese lugar. Al salir oiga también, dice la infografía y la información, mantener las manos en alto y no hacer movimientos bruscos. Esta es una información, instrucción que el Ministerio de Educación está pasando a todos los centros educativos. Así que usted también aproveche, amiga y amigo que nos escucha, para hacerlo. Páseselo a sus amigos, páseselo a sus amigas, para que todos se formen y uno dice, ¿pero por qué asustamos a la gente? No asustamos, formamos a las personas porque es parte de la educación de los nuevos tiempos, por las cosas que están pasando ahora, sin duda alguna. Bien, también tenemos que informarles que hay proyectos de ley que fueron aprobados ayer en primer debate. Diputados aprueban, y esto es importante, préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica por 700 millones de dólares para infraestructura en riesgo inminente. Es el primer debate. La declaración del colibrí como símbolo nacional número 19. Me encanta a mí. Porque a mí eso del perezoso, me gusta el perezoso, pero un símbolo nacional que sea un perezoso, de repente nos marca pereza los costarricenses. El colibrí es todo lo contrario. Aparte de bello, es ágil, es trabajador, es, es un símbolo muy lindo. El símbolo nacional número 19. El proyecto para invertir a Colorado de, de Guanacaste en el cantón número 85 del país también se aprobó en primer debate. ¿Usted qué piensa de tener en un país como el nuestro cada vez más cantones? ¿Qué piensa usted? Usted es importante, amigo y amiga que me escucha. En otras informaciones legislativas, la fracción del Partido Unidad Social Cristiana presentó una moción para que el Ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, rinda cuentas ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público sobre el caos vial en el gran área metropolitana. Y acordaron para hoy avanzar y aprobar en primer debate 10 de los proyectos de seguridad prioritarios. Oigan ustedes, esto es importante también. Siempre preocupados, amigos y amigas, por el tema de la, de la balacera de ayer. No, no, creo, no quiero bajarle la importancia que tiene esa información eh, para que todos y todas, repito, estemos claros, entendamos qué pasa y trabajemos en informar a la gente que está con nosotros, en tomar medidas para el ingreso a la, de la salida de la salida, llegada a las escuelas, o sea, todo se puede hacer con inteligencia también porque están niños y niñas involucrados verdad, en el tema. Contarles además que fue aprobado un proyecto de ley que busca que las notificaciones para iniciar procesos disciplinarios por hostigamiento se puedan realizar por medio del correo laboral de la persona trabajadora o bien un correo personal, algo también de lo que hay que hablar en detalle y lo, lo haremos en algún programa para que usted esté pues, mejor informado del tema. Bien, y como hemos estado haciendo, como hemos estado haciendo, bueno, los informes de las presas, aquí los espero, 7152-5224. ayer estuvieron los informes, también los aportes que hacen las personas eh, que oyen el programa sobre experiencias en otros lugares del mundo, algunos muy cercanos a nosotros, experiencias que tienen que ver con cambios de cultura, para poder eh, tener pues, mejor movilidad urbana. Así que se los agradecemos. Eh, ustedes son muy inteligentes, verdad de verdad, yo les agradezco todas las ideas que nos envían y ahí poquito a poco las vamos a ir compartiendo con el resto de las personas que nos escuchan. Eh, 71525224. Así que luego de, de compartir estas primeras informaciones, vamos a hacer lo que ya hemos estado haciendo desde que se llevaron a cabo las elecciones municipales en nuestro país. La voz de alcaldes y alcaldesas electos para que usted los conozca. Los conozca. Hoy vamos a conversar con Errol Solano, alcalde electo de Curridabat. Coruidábades es un cantón que se caracteriza por su alto grado de desarrollo humano, económico y educativo. Y también vamos a conversar con Catherine Alfaro, alcaldesa electa de Tilarán, la ciudad donde se pueden divisar volcanes como el Arenal, el Tenorio y el Miravalles. Así que vamos a conversar, amigas y amigos, con ellos para que usted los conozca y para que podamos hablar de qué, de qué, qué es lo que hay que arreglar en cada cantón y cómo se comprometió cada uno de los alcaldes electos para arreglarlo. ¿De acuerdo? Vamos a saludarlos a los dos. Iniciamos con Errol Solano eh, de Curridabat. Errol, muy buenos días. Cuéntele a la gente quién es Errol Solano.
2: Buenos días, es doña Amelia, muchas gracias por la invitación. Eh... Bueno, soy Arrol Solano Bolaños, como mencionó usted. Eh, quedé alcalde directo de, de Curriodad con 32 años. Eh, he sido una persona muy involucrada en los temas comunales do, durante varios años ya en, en Curriodad. Nosotros en Curriodad tenemos unos centros que se llaman Centros de Desarrollo Humano, en los cuales capacitamos y ayudamos a las personas a generar oficios, pero también es un espacio de vínculo que se genera entre diferentes personas eh, y son espacios de mucho amor en los cuales nosotros hemos logrado generar mucha cohesión eh, social, entonces he sido parte de, de ello un instructor en algunas cosas que tienen que ver con, con artes, también he sido parte de los huertos comunitarios, eh, muy involucrado en temas de, de ayuda social también y, y bueno a nivel profesional académico, estudié enseñanza de la música, soy estudiante de, de psicología a nivel laboral, tengo más de 15 años de trabajar en comercio internacional eh, he sido emprendedor en el ámbito pero también trabajo eh, como analista de procesos internos para una multinacional desde hace 10 años, que tiene que ver con trasfondos de, de transformación a la digitalización de empresas de logística y bueno, pues estoy ahora transformando esa identidad en una nueva identidad de, de un administrador de, de la función pública, como le toca hacer a un alcalde, ¿verdad? ¿verdad? teniendo esa sensibilidad social, pero a la vez también un profesionalismo administrativo bastante elevado, que es lo que nos toca.
1: Errol, ¿qué es lo que ustedes consideran, usted y su partido, pero usted en particular, consideran que es la princip el principal problema o el princip la principal situación que hay que superar en Curridabad, y cómo lo va a hacer? Bueno, naturalmente hay varios,
2: ¿verdad? Pero nuestro por decirlo de un modo caballo batalla es uno que me alegra muchísimo que ahorita esté en auge que es el tema del transporte público y, el, y la movilidad en general porque eh, lamentablemente siempre que hablamos de transporte público movilidad general no no se habla del gobierno cantonal se habla del gobierno nacional y, y la misma población tal vez se, se queda en la queja y nunca hay un, un resultado de transformaciones significativas nuestra gran propuesta por decirlo de un modo eh, ha sido generar un servicio interdistrital, Curriabá tiene cuatro distritos, los cuales es muy difícil que se conecten en transporte público, algunos eh, no tienen forma de llegar por ejemplo a al centro, porque su, su accesibilidad es, es muy pobre, hay que tomar un autobús para llegar a San Pedro y devolverse en otro bus para llegar a Curriabá en el caso de Granadilla, por ejemplo y eso hace, hace un, un problema muy significativo, porque es que la movilidad tiene que ver con muchos ámbitos de la calidad de vida del ser humano más allá de transportarse, tiene que ver con el tiempo que usted puede compartir con su familia, con sus eh, entretenimientos, tiene que ver con las finanzas porque es más caro transportarse, tiene que ver con su salud mental porque estar sentado en un autobús por una o dos horas para poder llegar a trabajar o para llegar a, a su casa es, es, un, es un problema, es significativo. Entonces nosotros propusimos hacer un servicio de transporte público lo que conecte los cuatro distritos ya tenemos una ruta preliminar, naturalmente necesita estudios y análisis y demás, pero son más o menos 22 kilómetros, eh, una ruta completa, la haríamos un autobús en, en más o menos una hora, y, y la idea es también pasar por rutas de, de, de calle que no se utilizan actualmente para el transporte público, hay, hay zonas totalmente desoladas en tema, el tema del transporte público en Curriabat y que nosotros pretendemos hacerlo con ello. ¿Cómo lo queremos hacer? Bueno, hay varias posibilidades y hay que ir evaluando cada una de forma profesional, porque por supuesto no es lo mismo proponerlo que ir a sentarse y, y ver todas las variables legales, sociales y, y de demanda, pero lo primero que tenemos que evaluar es eh, si es posible hacerlo a través del CTP o a través de autonomía municipal, porque al final no, solo vamos a tocar partes del mismo distrito. Eh, puede hacer alianzas público-privadas, podría ser una cooperativa de, de vecinos curriabatenses que tengan que ver con, con, con transporte público, porque hay muchas personas que aquí han sido choferes y tienen que ver con la parte administrativa también. Eh, y, o podría ser una, una, una licencia de las que da el CTP normales, ¿verdad? Eh, con una nueva, una nueva ruta que se, que se establezca, tipo los interlinea, que... que en principio no, no se ha dado mucho, mucho auge, pero que realmente han, han funcionado muy bien en, en los distintos cantores por donde pasan los interlineas. Eh, a nivel financiero, pues el mismo se, se autofinancia, verdad porque al final las personas siempre pagan un pasaje, y, y ¿cómo podemos arrancar? Bueno, por ejemplo, ayer leí la noticia de que el gobierno de China acaba de regalar varios buses al grupo ICE, eh, eléctricos. Bueno, ¿qué pasa si nosotros también, como un gobierno organizado, que tenemos un buen, eh, una buena estima a nivel público, como lo escurrió Abad? Eh, nosotros también podemos buscar unas alianzas de esas para que podamos tener un plan piloto, que es lo que nosotros prometimos para este gobierno, que tiremos uno o dos voces para probar cómo funciona las estructuras, si no es funcional y seguimos avanzando por ese lado. Ese es el tema, como por decirlo así, nuestro gran caballo de batalla, pero también tenemos temas de medición y optimización de servicios, ha aumentado un 25% de la población en los últimos 20 años. Es decir, más o menos eh, un 1%, un poco más de un 1% avanza por, por, por año en población, lo cual requiere muchísima más demanda eh, de servicios y, y eso ha ido también trayendo cada vez más personal, cada vez más servicios diferentes. Nosotros fuimos el primer lugar donde eh, hubieron parques de perros que hace una lectura también de... De lo, que, de lo que hay que ir leyendo en el día a día y cuando hay más y más población que tiene más necesidades entonces por ejemplo una de esas es esa o los huertos comunitarios o los centros de cuido para personas adultas mayores, para niños y niñas y todo este tipo de cosas y parte de lo que tenemos que hacer es medirlo medirlo y comunicarlo entonces eh, ese, esa va a ser una, una habilidad de la casa porque en el caso de nosotros nuestra vicealcaldesa es ingeniera industrial se encarga actualmente en el Banco Central de, de temas de optimización y medición en mi caso también eh, tengo que ver con, con esos ámbitos en, en el mundo privado entonces bueno, eh, para nosotros es fundamental que la municipalidad tenga muy muy claro cuáles son sus métricas de todos los elementos que se hacen dentro de ella poder comunicarlos que también es otro de nuestros caballos de, de batalla de, la, de las elecciones porque la municipalidad hace mucho más eh, de lo que comunica y poder trasladar eso a una optimización de servicios, que podamos decir, bueno, eh, tales servicios se ofrecen, por ejemplo, en, en los centros de desarrollo humano que ya mencioné, eh, esta cantidad de gente se gradúa al, al mes, al año, de diferentes ámbitos, también eh, son espacios para voluntariado, entonces se han hecho X cantidad de servicios de voluntariado, cuál es la evaluación, cuál es la demanda ciudadana, qué cosas quieren los ciudadanos dentro de esos ámbitos, pero no solo en eso, sino en todo lo demás y todo esto va pegado a la tecnología, a la implementación tecnológica bueno, ya, ya no podemos no tenemos pretextos como gobiernos eh, cantonales para no estar apegados totalmente a la vanguardia de la tecnología eh, porque finalmente ya, ya está ahí, cada vez es más económica, más, más accesible y simplemente pues no tal vez venimos de una tradición en la cual no vemos que eso sea tan influyente, pero realmente podemos reemplazar muchas funciones en el tiempo para optimizar servicios eh, a través de, de implementación tecnológica nosotros hemos tenido una aplicación que, que se llama Yo Alcalde que le permite o le permitía porque lamentablemente ahorita no está en, en funcionamiento pero estuvo por mucho tiempo en funcionamiento eh, a las personas comunicarse directamente con la municipalidad para reportar cosas entonces por ejemplo reportaban que el hueco que se generó o que el poste que se cayó o, o que tal cosa está en mal estado o que queremos mejorar este parque todo eso se hacía a través de la aplicación Yo Alcalde y le daba la posibilidad de demanda ciudadana a, la, a las personas y también una cercanía que si hay cercanía va a haber más interés en la política y si hay más interés en la política pues empezamos a, a abordar también el tema de, del abstencionismo que, que, que bueno, ese es otro tema que podemos tocar después pero que finalmente eh, es importante porque si, si la política no es atractiva entonces ¿por qué yo voy a participar de ella? Y es algo que nunca hablamos porque romantizamos el tema del derecho al voto y esas cosas, pero que también es importante eh, considerar.
1: Muchas gracias, Errol Muy interesante el proyecto y, y, y como muy claro, ¿verdad? Este del, del tema del transporte importante en Currida Aquí mucha gente nos está escribiendo. Eh, dice, hasta piropos, dicen que es muy chispa el muchacho. Ojalá y el mundo político no lo absorba, dice, dicen las personas. También nos dicen, eh, creo que es hora de que pidan soporte al Ministerio de Obras Públicas y Transportes para reorganizar las vías del final de la Florencia o del Castillo. Esa es otra de las, de las mensajes que le mandan al nuevo alcalde. También hay personas que nos dicen, que en Taras de Cartago la presa es imposible, que la autopista general caña desde el aeropuerto hasta Real Cariari está despejada, posteriormente tráfico lento, como siempre es usual en esa zona. Eh, también nos dicen, no estoy de acuerdo con la creación de más cantones, lo que se logra es atomizar, lo que se logra es atomizar los recursos disponibles y los cantones con menos recursos y desarrollo Quedan en desventaja respecto a los que tienen más recursos y desarrollo. Además, se aumenta la burocracia. Más bien, se debería hacer una reorganización territorial y agrupar cantones con similitudes en forma parecida a como lo planteaba el proyecto de reforma de elección de diputados de Poder Ciudadano ya. Qué interesante esto para los diputados que son los que terminan aprobando los cantones en vez de pensar en proyectos que sean pues mucho más acorde con lo que está pasando ahora en el mundo y que sean más distributivos eso es importante también. Bueno eh, también tenemos gente que dice que la policía de tránsito brilla por su ausencia en Alajuela, la salida del aeropuerto terrible y la intersección del limbo un completo desorden eh, después de agradecerle a Errol Solano, alcalde de Curridabán les presentamos a Caterin Alfaro alcaldesa electa de Tilarán ¿Quién es Caterin Alfaro? Buenos días
3: Muy buenos días, tengan todos y todas quiero agradecer a doña Amelia por la invitación a este programa, a los oyentes de, del programa Nuestra Voz y, y para poder aprovechar este espacio, ¿Quién es Caterin Alfaro? Soy eh, una mujer de 38 años eh, alcaldesa electa en el cantón de Tilarán, eh, líder comunal, técnico en contabilidad y en los 100 años de la historia del cantón, primer mujer alcaldesa que quedará para la historia, eh, una mujer emprendedora, sensible, trabajadora, carismática, esposa y madre de un niño de cuatro años, eh, agradecidísima por, por la oportunidad y poder representar a este hermoso
1: Cantón del Agua y el Viento. ¿Cuál es lo que usted cree que es más prioritario en su cantón y cómo cómo quiere desarrollar atención a esa situación?
3: Bueno, en realidad creo que son varios ejes para mencionar importantes, dentro de ellos eh, la seguridad ciudadana, ¿Verdad? Dentro de las propuestas que llevamos nosotros en nuestro plan de gobierno es ampliar la cobertura de cámaras de videovigilancia en los ocho distritos. Tenemos actualmente 28 debidamente instaladas y monitoreadas, pero eh, queremos llegar a los ocho distritos del cantón de Tilarán. Adicionalmente, capacitar de manera correcta para que todos los destacados de eh, Fuerza Pública puedan brindar un adecuado uso de este dispositivo, que ha servido muchísimo para generar confianza y además de manera preventiva para poder eh, ampliar los temas de cobertura en materia de seguridad ciudadana, conformar y eh, promover la creación de más espacios de seguridad comunitaria, esas comunidades que se venían capacitando a través de fuerza pública para que de manera preventiva puedan hacerse no solamente responsable, sino sentir un compromiso, ¿verdad? Porque el tema de la seguridad ciudadana es de todos y, y cada uno de nosotros y lógicamente que lo más importante es que nosotros sintamos la responsabilidad de velar por nuestras comunidades y muy importante también es promover de manera correcta la creación de la policía municipal con el apoyo de eh, organizaciones gubernamentales y también tales como la embajada de Estados Unidos con las cuales ya hemos venido trabajando comento esto porque la seguridad ciudadana, doña Amelia, estimados oyentes, es fundamental y una necesidad que nos aqueja a nivel nacional y Tilarán tiene que trabajar fuertemente en materia de la seguridad ciudadana otra de las necesidades que tenemos nosotros acá es en materia de eh, dinamizar la economía para atraer empleo, ¿verdad?, Empleo es otra cifra a nivel nacional que aqueja a todos los cantones y eh, nadie tiene una varita mágica para decir hoy vamos a tener empleo, sino que debemos ser un cantón atractivo para poder generar la atracción de inversionistas que crean en nuestro territorio y vengan a posicionar empresas. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, nosotros venimos trabajando con una escuela de oficios. La escuela de oficios lo que permite es capacitar por alrededor de seis meses a todas las personas que puedan optar por un trabajo. En algunas ocasiones no tenemos ni los conocimientos básicos para poder nosotros dar un buen servicio al cliente. Lo que busca es que en seis meses usted pueda tener las fortalezas y las herramientas necesarias ...para poder brindar eh, un adecuado servicio en cualquier emprendimiento o empresa que usted tenga en el cantón. Pero además de ello... Estamos haciendo un mapeo de todo el talento tilaranense en materia profesional. Sabemos que hay eh, amplia cobertura de profesionales y así poder canalizar la atracción de estos empleos y de estos inversionistas para que puedan no solo crear infraestructura, sino también posicionarse y poder eh, captar este talento y que no se vaya... Fuera de nuestro cantón. Y eh, como uno de los terceros puntos que también es muy importante es en materia de turismo. Nosotros tenemos un potencial, Tilarán es bellísimo, ¿verdad? Y tenemos eh, grandes espacios que podemos ...visitar y que queremos dar a conocer de manera oportuna a cada uno de los visitantes... ...tanto nacionales como extranjeros. El turismo tiene que ser diferenciado y accesible. Un turismo que tenga accesibilidad, ley 7600, en todos los espacios... ...que cualquier persona sin ninguna eh, condición pueda llegar a disfrutarlos. Pero además tenemos que apostar a la colocación de vallas en carretera... ...en otros cantones, colocar en los destinos turísticos... Un, unas eh, vallas donde diga el próximo destino a visitar es Tilarán ¿por qué? porque Tilarán tiene mucho que ofrecer y así sucesivamente generar las alianzas con las cámaras de turismo, con los tour operadores, con las agencias de viajes es importantísimo para que Tilarán se conozca nosotros venimos trabajando hace dos años en la creación del plan de desarrollo turístico de Tilarán en conjunto con el ICT y la cámara de comercio del cantón y hoy ya estamos en el mapa de Costa Rica como un destino turístico a visitar entonces eh, estas tres y muchísimas otras eh, herramientas son necesarias para que Tilarán siga creciendo y siga siendo visitado por muchos y muchas eh, personas tanto
1: dentro y fuera del país En, en Tercera Edad y Aceras en, eh, perdón, en Tilarán Cuénteme ¿Perdón? Eh, la tercera edad, cómo, ¿cómo la ve en cuanto a los planes a desarrollar y cómo está el tema de las aceras en Tilarán?
3: Perfecto, la tercera edad, un punto importantísimo. Tilarán actualmente está incluido dentro de la Organización Panamericana de la Salud como uno de los cantones comprometidos con el envejecimiento saludable lo que nos permite es que las personas adultas mayores tengan eh, no solamente espacios adecuados para envejecer, sino también que puedan disfrutar de espacios sin riesgos y que sean seguros. En eso hemos apostado no solo a apoyar para la creación de los espacios de recreación del adulto mayor, las casas de recreación, sino que hemos iniciado desde el año pasado un programa que es eh, movilidad y accesibilidad eh, urbana, verdad, ya empezamos con un proyecto de aceras y de ser un cantón totalmente inclusivo, ahorita las estamos desarrollando en el distrito central, ¿verdad? En su mayoría han sido totalmente habilitadas y con las condiciones necesarias, inclusive cuando eh, iniciamos este proyecto tuvimos la oportunidad de invitar no solo a adultos mayores, sino también a personas con algún tipo de discapacidad física, como era eh, utilizar silla de ruedas para que pudieran pasar por esas aceras y que quedaran de manera correcta por la, para la transición transitabilidad de estas personas entonces eso ya lo hemos iniciado en el distrito central para que hayan condiciones adecuadas pero también este programa, este proyecto lo llevamos a los ocho distritos del cantón para que todas las personas del cantón de Tilarán puedan tener espacios accesibles y seguros y puedan transitar de manera correcta
1: Gracias a Caterina Alfaro ya la conocimos junto con Errol Solano y la alcaldesa de Tilarán el solano alcalde de Curidabad, ambos electos que estarán al frente de sus municipalidades a partir del primero de mayo y por supuesto que les deseamos mucha suerte. Amigas y amigos, y otro tema, un tema que ha sido polémico y que queremos llevar a ustedes dentro del marco total de respeto para que usted lo conozca, para que sepa, ¿Por qué un diputado dice, estoy dispuesto a poner las mociones que sean necesarias para, para en pro de lograr que lo que quiere con el tema de terapias de conversión? Es el proyecto que prohíbe las terapias de conversión y que hay voces a favor y hay voces en contra. El proyecto ha tenido un largo camino en la Asamblea Legislativa. Fue presentado por José María Villalta, exdiputado del Frente Amplio, en septiembre del 2018, y hasta la fecha aún sigue en discusión. ¿Qué plantea esta iniciativa? ¿Qué dicen sus impulsores y detractores? Vamos a conversar del tema con Antonio Ortega, diputado del Frente Amplio y miembro de la Comisión de Derechos Humanos y por supuesto con Fabricio Alvarado, jefe de Fracción de Nueva República, quien ha pedido tiempo para presentar un nuevo test, texto y advirtió que presentará hasta 100 mociones para frenar el avance del texto actual. Entonces, vamos a ver qué dicen o qué plantea esta iniciativa. Bien puntualmente le vamos a pedir a Antonio Ortega, diputado del Frente Amplio, que nos, le diga a los costarricenses qué plantea esta iniciativa. Y luego vamos a escuchar a don Fabricio Alvarado que nos diga eh, por qué la posición que ha asumido y qué cree él que va a pasar finalmente en la Asamblea con este tema. Eh, los saludo a ambos y le doy la palabra a Antonio Artega. Antonio, adelante. Eh, doña Media, yo, yo creo que el compañero
4: Antonio no está conectado, me parece. No
1: sí, Fabricio, no se ha conectado, está en eso, aquí me está diciendo, aquí está en eso. Pero Fabricio, entonces comencemos, díganos usted que plantea la iniciativa y por qué esa posición tan radical que usted ha asumido. Adelante.
4: Gracias, doña Amelia. Muy buenos días a usted y a todos los amigos que nos, que nos ven y nos escuchan. Bueno, mire, más que una posición radical, yo creo que es una posición en defensa de los derechos humanos, de la libertad religiosa, la libertad de conciencia eh, y una, la objeción de conciencia. Y nos ha preocupado enormemente esta iniciativa desde que fue presentada por José María Villalta en el periodo pasado, pues para nosotros eh, tiene objetivos muy claros y lo he dicho yo públicamente, es algo que ya la gente sabe que nosotros pensamos, eh, aprobar un proyecto así lo que legalizaría es más bien la persecución religiosa por cuanto lo que se plantea en el proyecto eh, número uno ya está determinado en el Código Penal por ejemplo en el texto original que ha sufrido algunos cambios hay que decirlo, pero en el texto original el Frente Amplio pretendía eh, castigar el hecho de coaccionar o torturar a una persona para cambiar su orientación sexual, en resumen ya el compañero Antonio si quiere ampliar la explicación puede hacerlo, claro que sí pero para nosotros, número uno está claro que lo que se pretende con ese proyecto es atacar directamente eh, las prácticas que no son tortura y que no son coacción, realizadas por algunos grupos, llámese psicólogos, llámese profesionales, psicólogos médicos, llámese iglesias también, que no estén a favor de la agenda LGTB y que incluso se manifieste públicamente en contra de esa agenda porque eh, la coacción y la tortura, repito, ya existen en el Código Penal están ampliamente castigadas y perfectamente si existiera como lo han planteado los compañeros del Frente Amplio en algún momento que hablan de casos incluso donde supuestamente a las personas homosexuales se les aplican descargas eléctricas y no sé qué otras cosas si eso se estuviera dando pues definitivamente ya se puede denunciar. Y más bien nosotros lo hemos dicho, si ustedes conocen casos así, ¿por qué no los han denunciado? Si ya en el artículo 193 del Código Penal habla de la coacción, cuando dice que se impondrá de 3 a 5 años a quien de cárcel, a quien amenace eh, mediante amenaza grave, mediante violencia física, mediante violencia moral, compela a una persona a hacer, no hacer o a tolerar algo a lo que no está obligado. Ya está incluido y aún de, de una manera más pesada en el caso de la coacción y en el caso de la tortura que está en el artículo 123 bis del Código Penal se establece aún una pena mayor de 3 a 10 años a quien le ocasione a una persona dolores o sufrimientos estoy leyendo textualmente lo que dice el Código Penal dolores o sufrimientos físicos o mentales le intimide o coaccione, volvemos a la coacción por un acto cometido o que se sospeche que ha cometido para obtener de ella o un tercero información o confesión por razones de raza, ojo aquí, nacionalidad, género, edad, opción política, religiosa o sexual, posición social, eh, situación económica o estado civil. En otras palabras, para nosotros este proyecto, lo he dicho también públicamente, es innecesario. Nosotros hemos planteado en la Comisión de Derechos Humanos, en algún momento planteamos una cantidad de mociones numerosas, unas 100 mociones, pero precisamente en algún momento eh, tuvimos la apertura de decir, bueno, construyamos un proyecto que por lo menos, aunque nosotros lo vayamos a votar en contra, y aunque nosotros hagamos el lobby con las demás fracciones para votarlo en contra, que es lo que estamos haciendo para ser completamente francos pues algo que si se llega a aprobar no ocasione lo que creemos que ocasionaría este proyecto que es prácticamente una cacería de brujas contra psicólogos, contra profesionales contra el eh, líderes religiosos que hablen en contra por sus propias convicciones de la agenda LGTB y de la práctica del homosexualismo entonces en esa línea se construyó un texto que sin embargo nosotros no estamos ahí por nosotros mismos nuestros intereses o nuestra forma de pensar, también representamos a un pueblo y en el caso de Nueva República representa a un sector que es pro vida, que es pro familia, que es pro libertad religiosa y hemos querido que ellos conozcan el texto que actualmente está vigente el cual presenta también según estas organizaciones que consultamos algunos vacíos importantes siendo que en este momento eh, la única opción antes de presentar un texto son las mociones de reiteración como habíamos presentado 100 si mociones en el espacio de mociones 137 pues lo que nos queda de espacio es presentar 100 si mociones máximo de mociones de reiteración, para tratar de tener tiempo para hablar con los compañeros eh, diputados de otras fracciones y convencerlos de que este proyecto no solamente es innecesario, sino que sería muy perjudicial a nivel de eh, los derechos de muchas personas que no están a favor de la agenda que promueve el Frente Amplio. Entonces, en esa línea, doña Amelia y compañero Antonio, que ya está conectado, pues decirles que para nosotros eh, ha habido apertura, nosotros tenemos que decir que ha habido apertura de nuestra parte para discutir el tema, sin embargo, precisamente en la construcción que estamos haciendo de otro texto con las organizaciones que lo consideren menos lesivo, pues necesitamos un tiempo más, eso es lo que hemos pedido también debo decir que el Frente Amplio accedió a dar un mes más y este próximo 12 de marzo sería la fecha en la que pues estaríamos listos para empezar a discutir ese texto que repito, votaremos en contra algunas otras razones, poder explicarlas más adelante para escuchar al compañero Antonio pero eh, nosotros no solamente votaremos en contra, sino que intentaremos convencer a las demás fracciones de que este es un proyecto que no es necesario, pues si ya existe la tortura, si se ha dado, por supuesto no estamos de acuerdo con ella, si se hubiera dado una tortura de cualquier tipo, contra cualquier tipo de persona, sea cual sea su ideología eh, política, como bien dice ahí, religiosa o incluso sexual, eh, pero eh, creemos que no es necesario un proyecto porque ya eso está tipificado en el Código Penal.
1: Gracias a Fabricio Alvarado. Efectivamente ya tenemos a Antonio Ortega, diputado del Frente Amplio, con nosotros para que se refiera. Ya eh, ha escuchado él parte de lo que ha señalado Fabricio eh, en aras de poder avanzar un poco más. Aquí hay algunas personas preguntando y hay otras personas tomando posición en los mensajes que estamos recibiendo. Eh, Antonio.
5: Gracias, doña Amelia. Saludos a toda su audiencia y al diputado Fabricio Alvarado. ¿Qué hace el proyecto? Bueno, reforma la Ley General de la Salud para prohibir y sancionar las llamadas terapias de conversión. Es decir, a quien aplique, obligue o financie tratamientos, terapias o prácticas que pretendan reprimir la identidad de género u orientación sexual de las personas. El proyecto no contiene absolutamente ninguna medida dirigida contra las instituciones religiosas ...o los pastores, esa es una mentira que se ha sostenido... ...el proyecto además protege a las terapias con enfoque afirmativo... ...esto es muy importante, ¿qué quiere decir? ...que lo que busca es blindar una atención psicológica... ...libre de prejuicios y discriminación hacia las personas LGTBIQ... ...reconociendo y valorando la identidad y orientación de cada persona... ...es mentira que aquí se está persiguiendo a las organizaciones... ...grupos o profesionales que dan atención a las personas LGTBIQ por una situación determinada. Lo que hace es que, según los avances psicológicos, esa atención siempre tiene que hacer desde un enfoque afirmativo. ¿Y qué significa desde un enfoque afirmativo en términos psicológicos? Que no puede tratar a la persona como si fuera enferma, que no puede tratar a la persona como si tuviera un demonio, que no puede tratar a la persona como si fuera poseída. ¿Y por qué decimos eso? porque muchas veces esa ayuda o esa terapia pasan desde o, o, o se parten de que la persona está enferma o que inclusive tiene un demonio y que hay que sacárselo, entonces esto es completamente mentira, obviamente cualquier persona tiene derecho a un acompañamiento psicológico, a un acompañamiento de ayuda espiritual, pero esa ayuda espiritual y ese acompañamiento psicológico tiene que darse desde un enfoque afirmativo. Es decir, que no se puede reprimir a la persona. En el texto vigente se toman en cuenta todos los criterios técnicos, inclusive escuchamos los aportes de la, de la diputada de Nueva República en la comisión y estandarizamos la reacción de las conductas, conductas castigadas de acuerdo a los informes de la ONU. Porque es necesario, el proyecto prohíbe y castiga las terapias de conversión que actualmente están permitidas y ocurren en nuestro país, esta ley permitiría complementar las sanciones penales a formas más extremas de estas terapias con medidas administrativas como multa, suspensión cancelación de eh, permisos de licencia etcétera, a los profesionales que lo hagan, nos dice el diputado Fabricio y se lo he escuchado de que esto eh, no hace falta porque ya el tema eh, es eh, ya existe en el código penal pues bueno, eso es falso el proyecto no es innecesario. Este argumento es bastante falaz y bastante corto. La existencia, por ejemplo, de un delito como el homicidio no impide que se legisle de manera más particular sobre el femicidio o sobre el homicidio culposo, aunque el homicidio en general ya, ya está incluyendo, ya se incluye en el código penal. Las medidas propuestas por la iniciativa de ley no son penales, sino son administrativas como multa, suspensión, cancelación de licencia, permiso sanitario y colegiatura. Estas complementan las sanciones penales sobre diversas prácticas inhumanas y crímenes de odio, de odio. El derecho penal en general solo interviene en personas físicas, por lo que estas medidas son necesarias para prevenir y castigar el problema de manera más general. También se dice que mientras no sean crueles las terapias de conversión, deberían existir. Muchas de esas prácticas son claramente violentas, en otros países se han dado, les recomiendo documentales de Netflix que hacen análisis y una revisión histórica de lo que han sido estas terapias para curar a las personas, sin embargo también hay otro tipo de violencia <coughs> sutil, hay otro tipo de amenaza exclusión social, violencia emocional que pueden ejercer vía descalificaciones, chantaje, culpa y otras formas de manera documentada aumentan las tasas de suicidio en las víctimas de estas famosas no terapias, decir que existen formas no violentas de reprimir la atracción sexual de una persona es una falacia entre otras cosas, porque ya la humanidad la civilización y el multilateralismo avanzado para declarar que la diversidad sexual no es ninguna enfermedad Gracias Antonio eh,
1: Fabricio, por favor
5: Sí, claro,
4: doña Amelia. Bueno, las declaraciones de Antonio a mí me reafirman varias cosas en relación a lo que yo planteaba, porque cuando él habla del de enfoque afirmativo, nos deja claro lo que nosotros hemos venido diciendo. Este proyecto, de alguna manera, solo restringe que se pueda ayudar a una persona que, ojo con esto, y esto nosotros lo planteamos, es una persona que desea salir voluntariamente de la homosexualidad, pero lo restringe, pero no prohíbe que se promuevan o practiquen terapias para convertir a una persona en sentido contrario, convertirle en homosexual, por ejemplo, mutilaciones, hormonizaciones, entre otros tratamientos. Para nosotros el proyecto también restringe el derecho del ejercicio profesional. Para mí, cuando él habla, y, y ahí está, en efecto, en, en el artículo que se pretende variar, que es el artículo... Es, es el artículo 260 en el cambio que se pretende hacer en el artículo 260 cuando dice eh, o oh no, mentira en el artículo 200, 384 cuando habla de las sanciones, no solo de las sanciones penales que pudieran proceder sino también el, el tema de las multas del Ministerio de Salud, el tema de la suspensión o cancelación de las licencias, permisos sanitarios y demás, eso a mí me demuestra que en efecto van por las iglesias y repito, sería cuestión de que nuestros amigos tengan el tiempo, quienes nos ven y nos escuchan, tengan el tiempo de escuchar las intervenciones del diputado Ortega y de algunos otros compañeros del Frente Amplio y Liberación Nacional, algunos diputados también apoyan este proyecto, en, en la Comisión de Derechos Humanos y aún en el plenario, donde está claro que los ejemplos que ponen todos son relacionados con eh, situaciones que según ellos ocurren en iglesias, más allá de si ocurren en otros países o no, que eso no lo voy a cuestionar, pero si ocurre en Costa Rica, repito, ya eso se puede... Denunciar. Ya eso se puede eh, atacar directamente porque ya está tipificado, incluso menciona el tema de lo sexual. Pero en cuanto al tema, me devuelvo al tema de eh, los tratamientos que ellos llaman afirmativos o, o, o la adaptación afirmativa. Quiero leerles el, el texto extraído de una revista clínica contemporánea del Colegio Oficial de Psicología de Madrid, que dice lo siguiente la adaptación afirmativa de los tratamientos psicológicos para minorías sexuales, una revisión sistemática se llama este artículo y les leo un pequeño párrafo dice, este enfoque también llamado afirmativo surgió en los años 80 un par de ejemplos de autores eh, Gonciorek y Malión de 1982 y 1981 de la mano de los de las psicoterapias feministas y multiculturales para abordar las problemáticas específicas con las que tienen que lidiar las personas pertenecientes a una minoría sexual por el hecho de vivir en una sociedad heterosexista. Eso lo dice Pérez en el 2007. Define la terapia afirmativa como la integración del conocimiento y la conciencia por parte del terapeuta de los aspectos culturales y de desarrollo únicos de los individuos LGBT el propio autoconocimiento del terapeuta y la traducción de este conocimiento y conciencia y en habilidades terapéuticas efectivas y útiles en todas las etapas del proceso terapéutico entonces para nosotros doña Amelia y amigos repito el objetivo vamos a ver yo no voy a cuestionar si hay nobleza en los objetivos del frente amplio yo acostumbro no atacar a las personas sino atacar las ideas y en este caso particular sí me preocupa que eh, realmente un proyecto como esto, siendo aprobado se convierta en una cacería de brujas y se, se empiecen a dar precisamente para cancelar esos permisos de funcionamiento, no hablemos solo de iglesia hablemos de, de consultorios de psicólogos, o sea, por lo que plantea el diputado Antonio Ortega prácticamente todos los psicólogos están obligados a estar a favor de la agenda LGBT y no cuestionar eh, desde su punto de vista de profesional el, el hecho de que una persona quiera eh, volver del homosexualismo al heterosexualismo entonces el tema de los permisos de funcionamiento es un tema que por supuesto para nosotros podría abrir un portillo enorme a la persecución religiosa podría también este proyecto limitar la libertad religiosa y de expresión porque incluso y aquí es donde voy a, con el artículo que iba a mencionar anteriormente que es el artículo 260 cuando dice que queda prohibida toda propaganda o publicidad engañosa o ambigua que pueda ser perjudicial para la salud de las personas o que pueda inducir a error al público en asuntos relativos a su conservación o recuperación esta redacción es tan ambigua doña Amelia y don Antonio eh, como la ambigüedad misma que busca sancionar esto puede golpear definitivamente la libertad religiosa porque incluso podría cuestionar vamos a ver eh, cierta documentación o cierto eh, ciertas formas de expresar a través incluso por ejemplo de una predicación ya en países, en otros países ya que don Antonio menciona ejemplos de otros países ya en otros países se ha dado que a los sacerdotes que a los pastores se les pide con anterioridad un bosquejo de lo que van a predicar de la humilía en el caso de los sacerdotes católicos para prácticamente poner una mordaza y que no se puedan tocar ciertos temas eso queremos evitarlo en Costa Rica también
5: Antonio. Gracias. En primer lugar, el odio y la discriminación no son derechos. Yo sé que algunas personas quisieran que fueran derechos o algunas personas quisieran recuperar los derechos que en otros momentos sociedades más atrasadas y más discriminadoras tenían. En buena hora se ha avanzado eh, como humanidad. En segundo lugar, yo creo que cuando el diputado Fabricio eh, dice cacería de brujas hace una proyección justamente de lo que han pasado y de lo que pasan personas hay una falacia que dice que eso no sucede en Costa Rica, raro que suceda en otros países y que en Costa Rica no pase ese nivel de excepcionalidad costarricense y chauvinismo no lo conocía, pero fíjense que el colegio de profesionales que al igual que más de 30 instituciones y organizaciones están a favor de este proyecto ha denunciado y ha procesado y agre agremiados que se han valido de su título para aplicar estas técnicas que no tienen ningún sustento científico. Y esto es lo importante, no tienen ningún sustento científico. Es evidente que una persona puede, por diferentes razones, acercarse a un pastor, acercarse a un cura, acercarse a un psicólogo, a eh, decir eh, que siente problemas o que tiene problemas de diferente índole por su orientación sexual también por la represión, porque muchas veces se dice que las personas van libremente a estas terapias, pues no, los testimonios que tenemos, que tiene el colegio de psicólogos, que se han escuchado en programas de radio, son de jóvenes la mayoría de veces que son llevados prácticamente a la fuerza, porque también existe esa medida de presión social muchos jóvenes, y en su mayoría que han sido sobrevivientes de estas terapias conocen y han señalado cómo se da esto, es un deber de la sociedad y las instituciones para avanzar y actualizar en la protección de la integridad de las personas y de los derechos humanos, y eso se hace por medio de las leyes y las políticas públicas que sancionen actos que quizás en otros momentos podían ser normalizados. Doña Amelia, aquí hay un tema muy importante y es que la legislación y el avance en materia de libertades, derechos civiles, y de integridad a las mismas personas al mismo tiempo generan jurisprudencia para que las personas se defiendan, o díganme ustedes si los casos de denuncias, o más bien si las denuncias de abuso sexual en niños y adolescentes no ha crecido en los últimos años ¿eso qué quiere decir? ¿que hace 50 o hace 100 años no había abuso sexual? no, evidentemente había y seguramente más de lo que hay ahora lo que pasa es que ahora, gracias a un avance que, que ha existido como sociedad en la jurisprudencia en materia legal, ahora las personas son capaces de ir a denunciar y eso es lo que está sucediendo y por eso creo que se tiene que seguir legislando en avanzar en materia de los derechos en el entendido de que ya la humanidad no solo aclaró que la diversidad sexual no es ninguna enfermedad, sino que además el odio y la discriminación tampoco son derechos
1: Eh, Fabricio.
5: Sí, doña Amelia, bueno,
4: yo creo que don Antonio se había tardado en mencionar lo que yo llamo la vieja confiable de quienes promueven estos temas que son los, los eh, términos odio y discriminación, aquí no existe ni odio ni discriminación, ni mucho menos, porque como repito vamos a ver, si eso sucede en Costa Rica, como lo plantea don Antonio, ya se puede denunciar, porque incluso habla, lo leí al inicio de mi intervención, aquí lo tengo, habla en el caso de la coacción, cuando la violencia también es moral, no solo física, cuando se intimide o amenace gravemente, no solamente de forma física, sino también de forma moral a una persona para hacer algo con lo que no está de acuerdo, y en la tortura también habla de sufrimientos físicos o sufrimientos mentales, repito, si ya ocurre denúncielo, nosotros mismos como cristianos como creyentes, yo como creyente estaría de acuerdo completamente en que se denuncia un líder religioso que está coaccionando o torturando a una persona para tratar de sacarlo de una forma de vida de la que no quiere salir y aún si esa tortura fuera para sacar a alguien de una forma de vida de la que quiere salir porque lo que nosotros sí promovemos es que se pueda dar consejería que se pueda dar eh, espacios para que esta persona reflexione sobre una forma de vida de la que quiere salir entonces, si hablamos de organizaciones pues yo podría darle una lista también enorme de organizaciones que están en contra no solo en Costa Rica, sino también fuera de Costa Rica, que, entra, que están en contra de estos proyectos, porque en efecto sí eh, dentro de la misma eh, tendencia como le llamó algún día el diputado Antonio en el plenario o moda como se le quiera llamar pues sí este proyecto o este tipo de proyectos han ido avanzando lo cual no quiere decir que necesariamente estén correctos porque lo que sí es un hecho es que quienes promueven esta agenda prácticamente han encasillado el término de derechos humanos solo para promover o para defender a la población LGTB y para promover también eh, lo que es el aborto y la, toda la agenda pro aborto toda la agenda que eh, promueven estos grupos y se está excluyendo en el tema de los derechos humanos temas como la libertad religiosa, temas como la objeción de conciencia, que son derechos humanos y no podemos dejar eso de lado y tenemos que también pensar en que a la hora de legislar tenemos que ser equilibrados, repito, ya y debo decir esto también, cuando hablamos, devolviéndome un poco, cuando hablamos del tema de la propaganda, lo que les mencionaba, que se quiere prohibir todo tipo de propaganda a favor eh, de, las, de las conversiones, pues una vez más deja eso muy de, de, de una interpretación muy amplia del término eh, propaganda. Yo creo que eso causaría, sin duda alguna, eh, complementando lo que ya he dicho, una persecución contra toda persona o toda organización que exprese públicamente que una persona puede cambiar de orientación sexual. Esto claramente violenta la libertad de expresión y la libertad religiosa, es decir, un sacerdote o un pastor no podría decir, por ejemplo, en el púlpito, en una homilía en una prédica, que una persona puede dejar de ser homosexual, y mucho menos un psicólogo, como lo están planteando en este proyecto y como lo plantean quienes promueven esta, esta agenda. Y, y bueno, yo, yo recuerdo, yo tuve una experiencia interesante y similar para el año 2018 cuando estábamos en campaña que en algún momento yo expresé porque la gente sabe que yo también soy predicador y expresé en algún momento eh, que en efecto una persona homosexual puede dejar esa forma de vida y puede cambiar recuerdo que el término que usé en aquel momento es que podía ser restaurada y fue todo un tema, la Nación hizo un reportaje enorme y para qué en todos nuestros detractores al respecto ¿por qué una persona si piensa eso no puede expresarlo? bueno, yo creo que es algo que estamos defendiendo estamos defendiendo la libertad que tienen eh, de, de, lo, lo, los líderes religiosos y también los psicólogos, también los profesionales de creer en lo que creen, basados en sus doctrinas, basados en, en sus principios, ya sean éticos, ya sean morales, ya sean religiosos o profesionales.
1: Vamos a ver, aquí tengo eh, eh, mucha gente a favor y mucha gente en contra hay gente que dice que quiere dar testimonio de una u otra cosa esa no es la idea, la idea es que escuchemos porque esto se va a definir en la asamblea legislativa finalmente esto se va a definir en la asamblea legislativa y los diputados van a votar vamos a ver qué pasa porque con eso uh -huh. quiero cerrar que ellos me digan cómo está la correlación de fuerzas en la asamblea pero aquí dice una persona una señora mayor que, que, que nos escribe es el único mensaje que voy a leer de todos los mensajes que he recibido. La prudencia que hay que pedir a los diputados es que, por querer defender el derecho a la diversidad sexual, no castiguen también a los psicólogos y a las personas que deseen analizar su orientación sexual de manera objetiva, sin prejuicio hacia uno u otro lado. El psiquiatra y el psicólogo deben tener libertad para ayudar a quienes los consultan sin temor a ser cuestionados, censurados o castigados Antonio, y de una vez eh, eh, podríamos decir que si nos valora con una frase, ¿cómo está la situación realmente al interno de, de la Asamblea Legislativa? Porque son los diputados los que van a terminar tomando una posición y votando y después eh, cerramos con Fabricio que también nos diga eh, ¿en qué cambiaría este, este nuevo proyecto en el que está trabajando o estaría trabajando Nueva República? Antonio, primero usted.
5: Gracias, doña Amelia. Para responderle a la señora y también para desmentir a don Fabricio, es completamente falso que una persona que no se sienta acorde o que quiera, digamos, tener cambios con respecto a su vida no pueda asistir. Eh, ya sea charlas, ya sea conversaciones, ya sea a, a terapias eh, con algún profesional eh, de la salud. Eso es completamente falso. Eso lo puede hacer cualquier persona independientemente de la orientación sexual. Lo que se tiene que prohibir es que esa terapia o que esa ayuda parta de que la persona está enferma o parta de que la persona tiene un demonio adentro o parta de que la persona tiene que ser curada no solo hablando de personas sexualmente diversas, imagínense personas que pertenezcan a otras etnias a otras religiones que pertenezcan a otras creencias y que cuando van a pedir ayuda sobre sus inseguridades, lo primero que les digan es que están enfermos y que están equivocados es justamente eso lo que se castiga y el propio colegio de psicólogos apoya el proyecto y el propio colegio de psicólogos ha mencionado los casos donde esos datos se dan donde las situaciones se dan. Eh, para responderle con respecto a la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa, este proyecto está desde el 2018, fue aprobado en la Comisión de Derechos Humanos y en el plenario, el año antepasado, eh, logramos un plazo cuatrienal, que es un plazo cuatrienal de que el proyecto dure cuatro años más para su discusión. Eso tuvo el apoyo de todas las fracciones, menos la de Nueva República. Posteriormente, ellos presentaron más de 100 mociones en derechos humanos obviamente tienen todo el derecho a de presentar esas mociones, negociamos y ellos al final dejaron avanzar las mociones a cambio de un texto que como les dije eh, pudimos trabajar entre todas las partes usando criterios de los mismos diputados de Nueva República y de la ONU tipificando de mejor manera para que no haya riesgo de persecución religiosa que no se señala en, pa en ninguna parte del texto y logrando un texto de consenso que el propio partido de Nueva República votó afirmativo en la comisión después de eso el diputado Fabricio nos ha pedido tiempo, tiempo, tiempo para discutirlo con sus bases y han pasado como 10 meses y ahora dicen que van a presentar mociones eh, de reiteración que obviamente tienen su derecho a hacerlo sin embargo creo que han faltado a la verdad porque el texto que se trabajó eh, se hizo con ellos y decirles finalmente a la población y a toda su audiencia, doña Amelia eh, que la diversidad es parte de nuestras vidas que están nuestros seres queridos, que están nuestras familias que están nuestros partidos políticos, que está en la propia asamblea legislativa, que está en los despachos legislativos, en la propia sociedad y haríamos mal si quisiéramos sancionar y tratar esa diversidad como una enfermedad yo creo que la sociedad ha avanzado lo suficiente como para dar vuelta hacia atrás en estos temas que al final tienen que ver con la dignidad y la libertad de las personas
1: Qué interesante, yo como comunicadora estoy escuchando a las diferentes personas eh, que escriben yo ojalá verdad dice uno que pudieran pudieran los diputados abrirse a escuchar a las personas porque finalmente los diputados son los que un grupo de diputados es el que va a decidir el futuro de este tema. Para algunas personas se convierte en fundamental, para otras personas dice que eso no hay necesidad de discutirse. Eh, Fabricio, finalmente, ¿qué alternativa gracias. hay diferente a lo de ahora y, y cómo ve usted las cosas?
4: Gracias, doña Amelia, y gracias a don Antonio. Como yo eh, lo he dicho públicamente varias veces, eh, precisamente en esa diversidad de ideas y de pensamientos está la riqueza de una asamblea legislativa donde todos tenemos derecho de expresar eh, nuestras posiciones sin que eso represente necesariamente odio o deseo de discriminar, o de, de discriminar a ninguna población, lo que nosotros no queremos es un proyecto de ley o una ley que termine convirtiéndose como lo he dicho yo también en una legalización de la persecución religiosa que tenga portillos que eh, sean aprovechados por personas que quieran atacar a líderes religiosos o a psicólogos y pretendan a través de ello cerrarle sus negocios, cerrarle sus iglesias, porque es lo que creo yo ha sido tendencia a nivel mundial con lo que es el avance de esta agenda LGTB, de la agenda pro-aborto y demás. Nosotros estamos en la obligación de proteger los derechos de todos y de todas las personas que eh, viven en nuestro país, para eso nos eligió el pueblo, y en eso nosotros, por eso hemos sido claros en que no eh, vamos a permitir que avance un proyecto, siendo que además, un proyecto que, que, que ataca libertades, que ataca derechos fundamentales, como la libertad religiosa, como la opción de conciencia, pero siendo que además, eh, amigos y amigas el, en este momento el país requiere de que nos concentremos en temas que son urgentes el tema de la agenda de seguridad es absolutamente urgente, hay una cantidad de proyectos, no solamente amplios sino también urgentes, que debemos de aprobar y debemos discutir, hay proyectos de tipo económico, por ejemplo el famoso proyecto de las jornadas 43 que dicho sea de paso el Frente Amplio lo bloqueó durante meses con eh, 800 y resto emociones en las que hicieron uso de la palabra, que pues como bien lo dice don Antonio, tienen derecho a hacerlo, nadie les cuestionó ese derecho y del todo se, 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 no se aprobó ese proyecto y estamos construyendo otra opción otra alternativa que ojalá en este caso los compañeros no, no lleguen a bloquear para que podamos abrir esa oportunidad a muchos trabajadores que no es a todos los trabajadores y demás. Pero no quiero irme por otro tema. Lo que quiero decir es que hay temas que son prioritarios, que son urgentes. Sobre este tema existe polémica sin duda alguna y nosotros confiamos en que eh, pues reine la sensatez a la hora de votar el proyecto y se ha votado en contra por la mayoría de los compañeros. En efecto, hace... Eh, poco más de un año se votó una moción de plazo cuatrinal en las que las cinco fracciones eh, votaron a favor del plazo cuatrinal, solo nosotros en contra, por las razones que ya expuse ahorita, pero creo que con el tiempo hemos podido ir convenciendo a algunos compañeros diputados para que eh, a la hora de, de la llegada de la votación de este proyecto, pues se vote en contra y pasemos a temas que realmente urgen cuando, siendo que, como repito en este tema, si existen denuncias si existen casos, ya pueden ser denunciados y ya pueden ser castigados
1: eh, 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 nada más para terminar, eh, para que eh, porque hay mucha gente que está preocupada por el tema. ¿Y esto serviría para negociar proyectos o negociar posiciones sobre otros proyectos, Fabricio? ¿O ¿Cree que la discusión es, como decir, tan transparente que cada quien defenderá sus ideas y lo que cree y así votará? ¿O se usará por partidos para para...? ¿Quebrarle el brazo ante alguna posición en particular o algún proyecto en particular que presente situaciones difíciles? Voy a decir esto
4: y me voy a permitir hablar por don Antonio. Conociendo al Frente Amplio, no veo al Frente Amplio negociando eh, votar en contra de este proyecto a cambio de que se les apruebe otro proyecto los conozco y, y resalto que ideológicamente son firmes en sus convicciones y debo decir que Nueva República igual. No veo a ningún diputado de Nueva República negociando votar a favor de un proyecto como estos a cambio de otro proyecto de nuestro interés. Creo que aquí tenemos muy clara cuál es nuestra posición. Creo que ambas posiciones están muy claras, por lo menos en estos dos partidos. Y precisamente nos tocará a los dos hacer el trabajo, hacer el lobby, llevar los argumentos a los compañeros diputados de otras fracciones para tratar de eh, pues llevar a buen puerto según el criterio de cada quien, pero no veo una, un, un panorama en el cual nosotros podamos votar a favor un proyecto como estos que pondría en riesgo algo en lo que creemos profundamente y es en la libertad religiosa, en la libertad de culto, en la objeción de conciencia y pues, eh, perdón Antonio por haber respondido por vos, pero bueno yo creo que por ahí anda la cosa
5: del lado del Frente Amplio
4: también
0: eh, gracias. Don Antonio, Don Amelia. Eh, la,
4: la
5: libertad religiosa eh, no es la libertad de discriminar. Eh, los derechos humanos en, otra, en otro caso no se negocian, por eso la Sala Constitucional en algunas ocasiones ha dicho que no se puede hacer un referéndum sobre los derechos humanos porque no son sobre elección, son cosas que ya están establecidas. Es mentira que no nos hemos preocupado por otras situaciones, por ejemplo, lo que viven los pueblos indígenas, la situación de precariedad laboral que se vive en muchas zonas eh, del país. Es completamente falso y decir que este es un tema para distraer de otros temas importantes también es falso porque tenemos una agenda robusta donde vemos el tema de seguridad, el tema de infraestructura, el tema de empleo, el tema de sociedad y también el tema de derechos humanos. Con respecto a lo que nos plantea doña Amelia, sí le digo eh, que lo que me preocupa es que una vez más eh, por intereses del primero de mayo eh, don Rodrigo Valles que es el presidente de la asamblea legislativa o algún presidente alguna persona que quiera ser presidencia de la asamblea legislativa negocie con Nueva República eh, con los derechos humanos o en contra de los derechos humanos para lograr la presidencia ya hemos visto en el pasado y sirva este espacio para denunciarlo cómo don Rodrigo Arias dilata que se avance en estos temas justamente porque sabe que tiene eh, los siete votos eh, de Nueva República. Y yo creo que así lo señalamos con el anterior gobierno y con cualquier gobierno, con los derechos humanos no se puede negociar, con los derechos humanos no se puede hacer componentes y de una vez señalo que sería lamentable que alguien, o que el actual presidente de la Asamblea Legislativa, o que alguien que quiera ser presidente de la Asamblea Legislativa use los derechos humanos como moneda de cambio para estar un año en la presidencia de la Asamblea Legislativa. Solo agregar
4: doña Amelia a lo que plantea don Antonio que coincido en eso, los derechos humanos no se pueden negociar, pero tampoco se pueden encasillar solo a algunas poblaciones, en este caso la libertad religiosa y empatarla con el tema de discriminación que es eh, pues un argumento pues que manipula el, el, el tema de la libertad religiosa, la libertad religiosa no es discriminación en efecto, ni nosotros lo estamos planteando así eh, y pues eh, tratar, de, tratar de empatar esos dos términos pues no va con el asunto porque no es ese el objetivo
1: a los dos a don Antonio y a don Fabricio ustedes los escucharon con mucho respeto, pero aquí tengo muchas opiniones, por eso interesan muchas, entonces no puedo poner una así y una, no puse esa o esa porque estaba como en el centro de la discusión, pero que haya posibilidad de que hagan llegar a los diputados sus puntos de vista, porque hay puntos de vista muy bien sustentados por ambas partes, vea que se lo digo por ambas partes y como los diputados representan a todo el país y no solo a un grupo, pues también que tomaran en cuenta qué piensan los costarricenses, que al final de eso se trata y que y que finalmente se pueda llegar a un entendimiento con el respeto a todas las personas, porque hay personas que en estos temas se ponen muy… Extremistas a muerte, y entonces resulta que al final uno dice: Pero no, 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 así no es la convivencia entre los seres humanos y el respeto entre los seres humanos. Y hay cosas en que, que uno, en vez de avanzar, puede retroceder, ¿verdad? O sea, el te yo cuando oigo que una persona no va a poder hablar de tal cosa, cuando quiera hablar de tal cosa, en el lugar que quiera y respetuosamente, digo: Ah, ah, eso no me parece, eso es un retroceso, ¿verdad? Pero bueno, yo digo que todavía hay mucha tela que cortar, supongo, en las mismas conversaciones que tengan entre diputados para poder, eh, de, al final, votar sobre este tema que ya hemos escuchado con atención, creo yo, porque son muchas las personas que han opinado. Terapia de conversión. Hacemos ahora sí una pausa. Y cuando regresemos vamos a valorar eh, cómo el industrial está afectando muchas cosas. Vamos a ver hoy con la Cruz Roja porque veo que todavía las, la Caja Costarricense del Seguro Social no nos ha contestado y no nos dio un vocero para que se refiriera al tema de qué pasa, de qué está pasando con las citas médicas. ¿Por qué no quieren decir eso? Me parece muy, muy serio eso. Que haya un vocero que le diga a Costa Rica, por dicha que tenemos, al director nacional de respuesta a emergencias, porque pretendíamos con el vocero de la Caja Costarricense y del Seguro Social que nos dijera qué pueden hacer las personas que se retrasan con una cita que han estado esperando quién sabe cuánto tiempo, qué pueden hacer, ya está EDUS funcionando para reprogramar la cita de inmediato, pueden hacerlo con una llamada telefónica, cómo lo pueden hacer con, con internet, de qué manera puede una persona... Reprogramar una cita que ha esperado años y que por esa circunstancia la perdió. Hagamos la pausa y ya regresamos. La mía, la suya, la de todos y todas. Amigos y amigas, el caos vial afecta, porque uno lo dice y hay gente que dice, no exageren. Afectan las emergencias médicas qué está pasando con las personas que han perdido sus citas porque no han podido llegar y personas que tienen años de esperar una cita, así como lo oyen. Bien, eh, queríamos hablar con la caja, no hemos recibido todavía la confirmación del, eh, de quién sería el vocero que le contaría a ustedes cómo está la situación y qué mecanismo ha pensado la caja para que esas personas que están perdiendo o pierden citas por el tema de, del impacto de las presas, pues por favor tengan una forma amigable, ojalá digital, de poder reprogramar su cita. Entonces vamos a conversar hoy con quienes sí nos contestaron, que es la Cruz... Eh, porque llamamos a varios lugares, pero hay gente que todavía, ve que lo, que lo que digo yo, al final, después de que pasen una cosa muy grande, sí ya tienen una solución, pero de previo no tienen nada pensado cuando ven lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, ese es todo, todo, todo un tema. Hoy vamos a conversar con la Cruz Roja Costarricense, con Don Wagner Leyva, que es el director nacional de Respuesta a Emergencias. Eh, aquí en el programa hemos tenido eh, diagnósticos sobre las causas, la afectación a la salud y a la economía, pero veamos el, el tema ahora de las emergencias médicas, que es otro tema importante. Entonces, vamos a conversar con don Wagner. Don Wagner, muy buenos días. ¿Se han visto afectadas las unidades de Cruz Roja al atender emergencias debido al congestionamiento vehicular? Adelante.
0: Muy buenos días, espero que esté muy bien, y al público que nos escucha y nos observa. Eh, primero es un gusto desde la Cruz Roja Costarricense poder compartir este espacio con ustedes para explicar algunas de las cosas que enfrentamos día a día en la atención prehospitalaria eh, en nuestro país. Efectivamente, quisiera, quisiera empezar por definir eh, algo de lo que nosotros hacemos, y es qué son los primeros auxilios. ¿Qué es lo que nosotros hacemos allá en la calle en beneficio y en pro de nuestra ciudadanía? Los primeros auxilios es la atención inmediata y temporal mientras extra la persona a un centro hospitalario para una atención definitiva. Por lo tanto, si, segrega, si segregamos un poquito esa, esa frase, es la atención inmediata y temporal. Nosotros eh, muchas veces en, en la vía pública efectivamente nos vemos afectados por, por el tráfico, por, por cierres de carreteras y esto hace que, que para nosotros sea bastante eh, complicado el poder ayudar de manera eficiente, eficaz a, a nuestros usuarios. Ah, solo en el año ahorita que llevamos del 2024, hemos atendido en enero 821 casos eh, y en febrero 459 a lo que vamos al día de hoy para un total de 1.280 incidentes atendidos en diferentes tipos tanto casos médicos como traumáticos pero podríamos decir que solo eh, para dividir esto en tres eh, espacios que serían los atropellos 43 al día de hoy vuelcos 84 y colisiones 220 220 eh, para, para un total de 347 casos solo en carretera solo en carretera que nos, nos, nos abocan a, a, a tener mucha, muchas medidas de seguridad para poder eh, brindar un servicio de calidad.
1: Eh, ese es todo, eh, es todo un tema y hay gente que nos está diciendo que sí se han presentado eh, situaciones serias con sus familiares, por ejemplo. Eh, pero ¿En cuáles puntos del Gran Área Metropolitano es donde se han visto mayores problemas? ¿Qué pasa cuando los conductores no pueden dar espacio para que pasen las ambulancias? ¿Han coordinado con la Policía de Tránsito para ver si pueden colaborar cuando hay emergencias que son más grandes que otras?
0: Normalmente, Normal. cuando las emergencias eh, claramente no son programadas, enfrentamos problemas como eh, los cierres de carretera. Eh, por ejemplo en la provincia de lajuela ahorita donde nuestros, nuestro gobierno central está realizando grandes labores para mejorar eh, la, la fluidez ¿verdad? De, de los vehículos pues siempre hay una afectación porque hay trabajos que realizan eh, suceden muchas cosas eh, en, en, en las calles como por ejemplo hay personas que utilizan sus vehículos con los vídeos cerrados y el sistema de audio a muy alto volumen por lo tanto muchas veces les cuesta escuchar las sirenas eh, lo sabemos, conocemos que esto sucede, a veces el conductor cuando ve las luces y sirenas tiende a asustarse o a impresionarse y esto hace que, que se paralice por unos minutos, a veces no hay posibilidad, no hay espacio para que los carros se aborigen dependiendo del tipo de vehículo que llevemos porque tenemos ambulancias y vehículos de rescate de diferentes dimensiones y algunos pues en, en tamaños de camiones ya vehículos que superan las 8 las toneladas entonces son vehículos difíciles de, de de movilizar en las carreteras y sumado a esto los cierres viales pues claramente afectan, afectan la, la atención. De cualquier manera nosotros eh, en nuestro proceso de formación eh, preparamos a nuestros conductores con un curso de manejo de vehículos de emergencia que les permite tomar ciertas medidas de prevención que les permite entender el comportamiento vial y que les permite solucionar eh, conflictos en carretera que muchas veces pues eh, claramente afecta. Es indudable, es indudable que todos estos aspectos eh, generan un retraso, un retraso en, en, en el traslado definitivo a un centro hospitalario. Algunos casos tipificados como verdes y amarillos, que son pacientes que con atención pueden ser fácilmente eh, egresados después de un centro hospitalario, eh, pues dan un, un margen de, de posibilidad de acción mayor, pero todos aquellos tipificados como rojos, pacientes críticamente enfermos, eh, nos dificulta, nos dificultan el poder brindar atención y hace que dentro de nuestras ambulancias tengamos que, que maximizar todos los recursos posibles, entendiendo que cualquier ambulancia tiene recursos limitados en cuanto a medicamentos, en cuanto a oxígeno, en cuanto a suministros. Eh, no nos podemos comparar con lo que tiene una sala de urgencias en, en, en volumen, ¿verdad? Y muchas veces cuando estos traslados son muy largos y, por ejemplo, el paciente requiere analgésicos, intravenosos, eh, medicación de cualquier tipo, sedantes, paralizantes, intravenosos, pues los recursos tenemos que administrarlos muy bien para poder garantizar que las acciones que realizamos eh, en, la, en nuestras ambulancias cumplan con el objetivo de salvar vidas, de además dar servicio de calidad y claramente mitigar el dolor humano. Esto eh, pues efectivamente es algo que, que, que hoy día nos afecta, el caos vial... Eh, son día a día, lo enfrentamos, tratamos de buscar las mejores medidas, inclusive ahora que usted mencionaba sobre, sobre los traslados y citas, pues ese es otro apartado que nosotros como institución también atendemos al servicio de nuestros usuarios de la Caja Costarricense del Seguro Social, entendiendo claramente que la Cruz Roja Costarricense es una institución de orden privado, no pertenecemos a la Caja Costarricense del Seguro Social, pero sí brindamos algún tipo de relación de apoyo para beneficio eh, institucional y fondos propios y para ayudar a, a la ciudadanía.
1: Eh, en este caso concreto, en que el Bajo de los Ledesma dice que ha afectado de manera muy importante el tema de las presas eh, el, y que hay que construir ahí, ¿verdad? Bueno, habrá muchas otras obras que hay que hacer y la idea, yo creo que no es que dejen de hacer las obras, sino que se hagan, pero que haya situaciones que se puedan manejar como consecuencia de los cierres que se hagan en varias eh, en varios lugares a consecuencia de construir obra pública, ¿verdad? Eso eso yo lo quiero dejar claro, ¿verdad? Y que eh, para que no se malinterprete, que uno lo que dice, no, paremos todo para que anden los carros, cuando se supone que eso no debería ser así, y espero que no sea así también pero en este caso concreto en que se han convertido en parqueos ciertos lugares. ¿Ustedes han coordinado con tránsito, han tenido necesidad de coordinar con tránsito? ¿Qué le piden a la población o simplemente han podido seguir trabajando como siempre y la población ha respondido cuando ustedes van en esta emergencia o han tenido que permanecer mucho más rato de, de, del permitido por la emergencia para poder movilizarse.
0: Sí, gracias. Vamos a ver, hay, hay casos en los que claramente hay posibilidad de coordinar con las autoridades de tránsito, entendiendo también que ellos tienen algún tipo de, de recursos limitados, ¿verdad?, para, para todo el país. Pero cuando se trata de emergencias, eh, cito un ejemplo, algún, un ejemplo ficticio, que un menor de edad tenga un accidente de tránsito en Guanacaste, por citar un ejemplo que es trasladado al centro hospitalario de la región y el centro hospitalario de la región considere que este niño después de unos minutos de estabilización tenga que ser trasladado a zona central al Hospital Nacional de niños. En estos casos, claramente nosotros, por nuestra formación y por nuestra eh, buena relación con todas las autoridades de gobierno y siempre eh, los oficiales de tránsito no son la excepción, han sido personas que, que han estado dispuestas a colaborar y su jefatura es igual pues nos apoyan con escoltas. Nos apoyan con escoltas tratando de garantizar la mayor fluidez posible en el trayecto. Estos casos dentro de la emergencia son programados. Estos casos dentro de la emergencia son casos que, que, que pueden apoyarse a través de las comunicaciones interinstitucionales. Pero cuando no es posible, cuando esto no es posible y el paciente va del lugar del accidente directamente al centro hospitalario, pues claramente dependemos de nuestras habilidades institucionales, de nuestros mecanismos de, de luces y sirenas eh, para poder eh, llegar al centro hospitalario y como le comentaba anteriormente, realizando las mejores medidas posibles cuando las unidades son de soporte avanzado para garantizar la, la, la mayor posibilidad de vida de, los, de, los, de las personas. Eh, en cuanto a cuando se digamos, tenemos un departamento es importante señalarlo, todo un departamento de traslados programados ¿qué es esto? es un área que se encarga no de las emergencias diarias no de lo que sucede en los, en los hogares ¿verdad? para eso tenemos nuestra flotilla pero algunos traslados donde nosotros, para recoger fondos propios, porque repito claramente, eh, tenemos que generar el recurso para poder, sirviendo, para poder seguir sirviendo de manera gratuita a nuestra, a nuestra población entonces hacemos traslados programados estos horarios programados como su palabra lo dice, permiten conocer desde el día anterior dos, tres días antes o la serie de citas eh, los pacientes que tienen que llegar al hospital médico al San Juan de Dios o al Nacional de Niños y a través de coordinaciones interinstitucionales Caja Cruz Roja eh, establecemos según la boleta y las indicaciones que, que gira la caja a la hora y en el lugar donde debemos recuperar estos pacientes de esa manera se estima que normalmente las ambulancias con un tiempo, pro, un tiempo programado estén en, en tiempo y forma en el centro hospitalario. Eh, hay cosas incontrolables con las que usted bien menciona cuando el caos vial ya se vuelve pues inmanejable. Y normalmente a través de traslados programados nosotros avisamos la evolución de cómo va trasladándose ese paciente si fuera necesario y siempre bajo el compromiso de aliviar el dolor humano hacemos hasta lo imposible para que el paciente eh, esté eh, en, en la cita según lo acordado eh, en, algunas, en algunos casos cuando este traslado programado eh, va por ejemplo a citas de diálisis que eh, es casi imposible poder perderlas pues eh, accesamos al uso, de luces, al uso de luces y sirena porque el paciente eh, se vería críticamente comprometido si no recibiera esta atención, se vería críticamente comprometido si eh, no pudiera recibir, por ejemplo, una diálisis. También hay que entender que en el derecho de todos nuestros ciudadanos, que en el derecho a recibir atención médica, pues eh, a nadie se le puede negar la oportunidad y nosotros como institución somos muy responsables y cuando también en algún momento alguna de nuestras ambulancias no puede llegar a a recoger el paciente de citas programadas tenemos anillos de respuesta de otras ambulancias que fácilmente pueden hacer trasbordos que fácilmente pueden sustituir de manera tal que hacemos de forma voluntaria nuestro mejor esfuerzo para poder ayudar a la ciudadanía qué
1: llamado le hacemos a las personas que van manejando qué llamados a la comunidad a la ciudadanía para que colaboren ya creo que usted nos ha dado un montón de elementos de juicio para ver la importancia que tiene que colaboren pero aún así hay veces que se presentan problemas que si la gente colaborara sería más fácil salir del atolladero por decirlo de alguna manera ¿qué, le, qué se le dice a, a, a la comunidad, a la población para que ayuden?
0: Bueno, respetuosos bueno, respetuosos, respetuosos, respetuosos de la, de la, de la la independencia que tiene cada ciudadano costarricense, pedimos que por favor cuando lleven los vidrios cerrados y utilicen el dispositivo de sonido, que no, que no lo utilicen a muy, alto, a muy alto volumen, porque lamentablemente eh, aparte de ser un mecanismo inseguro para conducir, pues genera que muchas veces no escuchen las ambulancias, eh, además de eso siempre eh, garantizamos que nuestros conductores eh, tienen la formación necesaria para saber maniobrar, para saber pasar por algunos espacios que a veces son muy estrechos y entonces les pedimos a, a los conductores que tengan la gentileza de poner las luces de emergencia para que nosotros entendamos que ya nos vieron, para que nosotros entendamos que ellos claramente ya están observándonos a través del retrovisor o están tratando de colaborarnos, esto claramente nos hace ver que aunque en ese momento el conductor no pueda correrse hacia la izquierda o hacia la derecha él ya está atento a, a brindar el, eh, el apoyo necesario para que nosotros eh, pasemos. Eh, normalmente nosotros tenemos eh, nuestros, nuestras formas de, de, de manejar la emergencia con luces, sirena o inclusive el uso de megáfono para dar alguna instrucción en vía pública pidiéndole a la gente que se haga a la derecha o a la izquierda. Somos claramente respetuosos de las leyes de tránsito no nos eximimos de eso, ¿verdad? Tenemos, tenemos como institución que ser muy respetuosos a la hora de circular por nuestras carreteras, pero también claramente requerimos que nuestros ciudadanos nos apoyen, porque la Cruz Roja Costarricense es de ustedes, es del pueblo y siempre estará para servirles.
1: Muchas gracias, muchas gracias a don Wagner Leyva, él es el director nacional de respuesta a emergencias, ha sido muy respetuoso a la hora de explicar, a la hora de hacer un llamado también a la población y a la hora de contarnos muchas cosas que es necesario saber cuando andamos en carretera sobre la Cruz Roja, ¿verdad? Porque a veces no prestamos o no le damos el valor que tiene el traslado. Aquí hay gente que dice, es que puede ser que la Cruz Roja... Eh, privada, dicen aquí, privada. A veces de ande, ande, las ambulancias de emergencia privadas, pues que no anden con una emergencia y estén eh, pidiendo vía. Bueno, eso ya es otro tema, ¿verdad? Eso ya es otro tema, no sé cómo se manejará, pero por el momento creo que don Wagner nos ha dejado claro cómo trabaja la Cruz Roja y nos ha pedido con respeto a todos los que tenemos que andar en la calle y andar en presas o no presas, eh, porque tenemos que apoyar y, y, y colaborar con la emergencia en ese momento. Así que le agradezco mucho señor para su participación.
0: Vamos para servirle muy buen día.
1: Muy, muy buenos días. Hacemos una pausa y ya regresamos porque resulta que aquí hay muchos problemas de larga data que resolver y uno de esos problemas es la carretera San Carlos, que es un problema de resolver porque hay una necesidad inmensa en esa zona y porque ya es mucho tiempo de que estemos hablando del tema y que no se haya podido avanzar, pues bien cuestionan falta de ejecución en carretera San Carlos ¿Quién es? La Asociación Pro Carretera San Carlos, vamos a hablar con su presidente cuando regresemos después de esta pausa Preocupados por el lento avance en la ejecución del proyecto de la nueva carretera San Carlos, la Asociación Pro Carretera San Carlos señala la falta de una hoja de ruta por parte del gobierno. Según un mensaje que nos hicieron llegar, el viceministro de Infraestructura, Efraín Celedón, canceló su participación en un foro en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos. No tienen hoja de ruta ni precalificación de empresas y menos carteles de licitación diseñados porque no tienen unidad ejecutora, dice la asociación. Bueno, resulta que mañana, no, perdón, que el viernes se comprometió el Ministerio de Obras Públicas y Transportes a llegar a San Carlos para, para ver qué pasa. Pero mientras que eso ocurre, vamos a conversar con don Rafael Solís, presidente de la Asociación Procarretera a San Carlos, para pedirle a don Rafael que nos diga cuál es el estado de situación y qué le está preocupando en este momento a ustedes. Eh, eh, por supuesto que supongo que será lo que plantearán en la próxima reunión del viernes. Buenos días, don Rafael. Adelante.
6: Muy buenos días, doña Amelia, y a toda su audiencia. Este, muchas gracias por el espacio creo que este es un tema eh, país, eh, no es solo del Cantón de San Carlos sino esto es un tema país porque bien lo sabemos que esto, este proyecto va a ser prácticamente un tipo de canal seco ya con chilamate funcionando, con el puente que hay sobre el río San Juan y todo esto va a ser prácticamente en logística para el país va a venir a dinamizar la economía del país, va a venir a crear una serie de de, de empleos eh, y esto va a venir, como dicen, a tener eh, grandes ganancias tanto el país como toda la zona, la gran zona norte, que sabemos que la zona norte eh, es uno de los principales productores y, y de aquí se sacan muchos de los productos eh, que se exportan a, a Europa y a Estados Unidos, lo cual es una zona que no se puede descuidar bajo ninguna circunstancia. Este, doña Amelia, sí, quería comentarle que nosotros nos, nos sentimos un poco defraudados eh, por parte de la administración. Le voy a contar así muy rápidamente. Comenzamos a trabajar de la mano con ellos, les avisamos del humedad la culebra para que se aprobara. Eso ya venía gestionado de la Asamblea Legislativa pasada. Este, hasta ahí veníamos caminando bien. El, el, el señor presidente hizo una convocatoria a, a los diputados en la cual, gracias a Dios, se, se pudo aprobar unánimemente este proyecto. También eh, eh, seguimos con la parte del BID, porque el BID, como bien sabemos, los 225 millones que se aprobaron ahora en el 15 de noviembre en Washington, de parte del BID, eh, esto fue una gestión que se hizo en el 2020, y allá había pasado por la Asamblea Legislativa y por la Contraloría, por lo que este, este gobierno lo que hizo fue venir a, a formalizar el crédito y también a trabajar con un párrafo que eh, tenían en el BID que decía que si las obras no avanzaban en un 50%, que esto era eh, parte de eh, a la lima en Cartago, este, para el proyecto de Cartago Este, si ese proyecto no avanzaba en un 50%, no nos daban los desembolsos por parte del BID. Eh, nosotros tuvimos una reunión con el BID en junio, eh, en esa reunión eh, propusimos eh, este tema de que las obis no afectaran los desembolsos de, de la ruta 35 a San Carlos, y esto se lo comunicamos al señor presidente, y, y pues el señor presidente también hizo una presión ahí para que esto se resolviera, hasta ahí íbamos bien. Eh, después de esto, nosotros le planteamos al BID eh, que necesitamos poder tener ya, digamos, la unidad ejecutora eh, funcional y también este, que, que nos ayudaran con una precalificación, de o sea, que se, se, se propuso una precalificación de empresas para poder agilizar los procesos lic, licitatorios, porque, como sabemos, lo que está hecho en este momento es Ruta 35 que gracias a la presión de esta asociación se logró fue la Punta Norte, que son eh, aproximadamente 6 kilómetros más un kilómetro para la radial a Ciudad Quesada y 22 kilómetros en la parte central, que esto es un 75% de avance en la parte central, y la Punta Sur, que en este momento, eh, digamos, eh, todavía no hay no ha entrado, como dicen los tractores ahí, eso se está trabajando las expropiaciones, en las cuales nosotros también eh, hemos tenido una, un gran aporte al gobierno porque hemos tenido dos reuniones una participó el señor presidente y en la otra eh, participaron expropiados eh, propietarios de, de que se van a ver afectados en esta ruta bueno, afectados no, se, va, se les va a comprar el terreno entonces hicimos las reuniones para eh, comunicarle a, a todos estos propietarios que había dinero para poder pagar las expropiaciones y que también hay una modalidad nueva que es entrada en posesión entrada en posesión quiere decir que el, el proyecto el, el gobierno, el MOC, entra en posesión del, del, del terreno y si el propietario no está de acuerdo con el precio puede elevarlo a estancias judiciales y ahí negociar el precio entonces ese fue digamos como el gran aviso que nosotros queríamos dar, después de esto eh, lamentablemente tratamos de comunicar un montón de inconsistencias en la ruta 700 a la 35, que les recuerdo que es de Sucre a abundancia de Ciudad Quesada, es un proyecto que se gestionó por, por la Asociación Procarretera, desde el 2018 se comenzaron las gestiones, se tuvo que pasar de ruta cantonal a ruta nacional, se vino haciendo todo esto, eh, se logró como conseguir el financiamiento, eh, y junto, bueno, esto fue con el, el, el gobierno pasado, y ahora este gobierno en enero del 2023 le tocaba ejecutarlo. De hecho, le dio la obra a la empresa Santa Fe y en enero arrancaban y eran tres meses de diseño y nueve meses de construcción del proyecto. Lamentablemente, ahí hubo muchos problemas con ese proyecto. Al día de hoy no tenemos absolutamente nada, ya se invirtió parte de los fondos. Y entonces estamos un poco preocupados porque eh, lamentablemente la empresa que quedó eh, como número uno para la fiscalización de este proyecto, esa empresa eh, tenía problemas financieros que eh, ya ellos lo sabían desde el 2022 y desgraciadamente se esperaron hasta abril del 2023 para tomar las medidas en las cuales hubo que retrasar el, el proyecto eh, teniendo ya la empresa lista para trabajar de cuatro a cinco meses, lo cual eso le costó casi 500 mil dólares a, a, a todos los los, los ciudadanos de Costa Rica que pagamos impuestos, entonces eh, de ahí para acá vino una serie de problemas entre INECO que es la, la ejecutora de esa ruta, no de la 35, digamos, solo de ese proyecto, ruta 700 INECO y SEMOSA que fue la que quedó en segundo lugar, que, que le adjudicaron el, pro, el proyecto, la parte de la fiscalización, entonces ahí ya comenzamos con los problemas entre Santa Fe, INECO y, y, y SEMOSA nosotros como siempre hemos sido facilitadores y como siempre hemos sido eh, fiscalizadores, hemos tenido que intervenir hasta entre las mismas entidades de gobierno para poder lograr que eh, el proyecto avance. Entonces, eh, como dicen siendo proactivos y como el gobierno no nos atendía, tanto el señor presidente como, como el señor ministro, que en muchas ocasiones dijeron que teníamos línea abierta Hacia, hacia el señor presidente bueno, esto no es cierto eh, eh, de hecho que nos bloquearon nunca tuvimos esa línea, esa, esa, esa línea abierta como ellos dicen, esa comunicación después de eso me pude comunicar con el ministro un par de veces más y lastimosamente eh, después ya no hubo más comunicación, yo en diciembre hablé, el 20 de diciembre fue creo el último día que hablé con el señor Luis Amador en el cual le manifesté mis preocupaciones y le dije que nos teníamos que sentar a hacer una reunión de trabajo en la cual se definiera una ruta este, una planificación seria para poder sacar este proyecto le comento don Amelia, el problema básicamente está en que eh, ya esta unidad ejecutora tenía que estar conformada desde julio del 2023 en la cual, eso no pasó eh, pusieron a una persona solamente que se llama Diana Corte y eh, ella la, 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 la gerente de proyecto y lastimosamente este, de, obviamente una sola persona no está capacitada por más inteligente que sea para hacer un proceso de precalificación y después por ende hacer una licitación como usted bien sabe en este país un proceso de licitación normal así normal se lleva de año y medio a dos años en, en, en el caso de esta en el caso de este proyecto estamos muy preocupados porque si no pudieron ejecutar un simple proyecto de 12 millones de dólares en el cual se había dado un adelanto de 2 millones y medio, y ahora hay que pagarle a la empresa encima 480 mil dólares aproximados por, por estar detenida sin hacer nada porque el mob no fue eficiente, nombrando la otra empresa que estaba en segundo lugar. Entonces, eh, estamos muy preocupados porque esto no lo dice solo Rafael Solís o la Asociación Procarretera, lo dicen todos los profesionales del CEFIA, eh, eh, también lo dice doña Eliana Aguilar, que fue la gerente de proyecto, eh, que, bueno, tuvo que renunciar al proyecto ahí por ciertos problemas, eh, pero no profesionales, sino porque tenía ahí otros problemas que no, no se le podía hacer en los pagos. Y entonces, este, esta persona, doña Eliana, el, el jueves pasado estuvimos en el CEFIA junto con el Colegio de Periodistas, en la cual los profesionales viendo la información que mandó el gobierno, eh, eh, que, lo, que, lo, que lo pedimos por medio de la Asamblea Legislativa, porque no, le comento, no nos quieren enviar información, no nos quieren dar reuniones, y tampoco nos quieren tomar en cuenta cuando hemos ido la, la, la columna vertebral de este proyecto, lo único que hemos hecho es ayudar. Aparentemente al señor presidente no le, no le gustó que nosotros fuéramos a la Asamblea Legislativa cuando el motivo de ir a la Asamblea Legislativa era unir el ministro eh, la unidad ejecutora la empresa Santa Fe y neco que es la unidad ejecutora de, de esta ruta 700 y Hacemosa que era la empresa fiscalizadora lo que nosotros queríamos era sentarnos todos a hablar ya que eh, en múltiples ocasiones nos negaron la reunión tanto el presidente como el, el ministro Amador entonces este, tuvimos que, que, que hacerlo por medio de la asamblea legislativa porque ahí no teníamos otros medios para hacerlo desgraciadamente ellos tomaron una actitud negativa en la cual el señor ministro no se presentó, canceló horas antes del evento y obviamente que todas las personas de, de su unidad ejecutora de INECO y, y de Semosa, ninguno se presentó llegamos y sí, la empresa Santa Fe y llegó la asociación Procarretera, entonces desde ese punto para adelante el señor presidente viene pre, eh, presentando un malestar con la asociación que le digo yo que está muy mal hecho porque nosotros lo único que hemos hecho es mediar ayudar, generamos más de 40 expropiaciones este, nosotros por medio de una, de una reunión que tuvimos en, se tuvo en Florencia, se alertó al, al diputado Joaquín Hernández para que fuera inmediatamente a, a Hacienda a rescatar los 8200 millones que ya eh, si no se, se pasaban para pagar las expropiaciones se los iba a llevar a Hacienda para, para pagar otros gastos de gobierno entonces hemos venido siendo la columna vertebral como le digo doña Amelia y no hemos logrado este, que el gobierno de verdad se comprometa en ejecución que es el principal problema le cuento, ahora el viernes que vamos a tener esta reunión con la nueva unidad ejecutora debido ya como lo vimos a, 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 a todo el, el alboroto que se armó en la prensa ahora por el tema de la carretera entonces ahora después de que hace 15 días mandan un, un cronograma que sinceramente los, los mismos profesionales del colegio de, de ingenieros quedaron como, como eh, que les quedaron debiendo un cronograma de cuatro líneas de menos de una media página en un proyecto de 360 millones de eh, 340 millones de dólares que para nosotros eso es una burla este, mandaron una información así para salir del paso y entonces debido a toda esta presión que se les viene haciendo a partir del día jueves de nosotros este, nos, nos averiguamos, bueno, que ya la, venía el, el ministerio a pagar incendios, ¿verdad? Eh, como bien lo sabemos, este, esperemos, van a mandar, eh, asignaron a cuatro personas en este momento, eh, doña Amelia, a esta persona, eh, Diana Corte, asignaron al señor Marvin Moya, a la señora Susana Esquivel Zúñiga, comunicadora. Eh, al señor Diego Leiva Mesén, psicólogo, sociólogo, perdón, y a la señora Andrea Ávila Alfaro, bióloga. El problema es, doña Amelia, que ellos mismos nos mandaron cómo se conforma una unidad ejecutora. Y eh, una unidad ejecutora este, eh, definitivamente tiene que tener, al menos, como lo dijo este, don Rolando Beirut en el CEFIA, un piso de ingenieros trabajando este tema y de, y de personal personal tanto en hidrología, pavimentos, sociología, eh, contaduría, eh, mínimo, como mínimo, al menos 20 personas. Esto me parece, esta medida que están haciendo de, eh, de poner en este momento cuatro personas para venir a pagar el incendio, me parece que eh, no es algo serio, digamos, no, no lo vemos como que esto vaya a, a, a mejorar la, la situación. Eh, en realidad esto lo están haciendo como para apagar el incendio aquí en Ciudad Quesada, que nos parece que, que no es lo, lo, lo apropiado que se debe hacer en este momento. Debería de haber ya más personas asignadas, ya que esto tiene muchísimo tiempo de estar en desarrollo esta, esta eh, eh, unidad ejecutora. Y al día de hoy, eh, como bien lo dijo don Rolando Beirut y otros técnicos como Eliana Aguilar, que en este momento es imposible ejecutar, o sea que para el 2026 cuando salga el señor presidente se pueda ejecutar eh, algo de esta obra eh, significativo si llegan a comenzar a ejecutar algo en la punta sur que serían por pedacitos, algunos pedacitos es muy poco porque sabemos que la punta sur tiene más, eh, más de 200 expropiaciones en las cuales en este momento hay un 52% en vía administrativa y judicial, hay un 45% en entrada en posesión y, 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 y un restillo ahí como de un 3% en otros problemas este, de vida judicial que, que son un poquito más graves entonces la preocupación de nosotros es que lo que ha salido diciendo el ministro y el presidente reiteradamente están comprometidos al 100% con el proyecto no va con la ejecución que están realizando esto para San Carlos es una cachetada yo invito a todos los zancaleños que nos unamos y a las fuerzas vivas, porque si de verdad ellos no traen una, una hoja de ruta real que se pueda cumplir, una planificación de verdad que se pueda cumplir, no como la que enviaron ahora a la Asamblea Legislativa hace aproximadamente 15 o 22 días, este, eh, de simplemente no les podemos creer, porque nosotros nos asesoramos con todos los profesionales en esta área, con gente con muchísima experiencia, y que simplemente todos todos, en el CEFIA y, y, y en otras áreas han estado de acuerdo en este pronunciamiento de nosotros porque simplemente no tiene sustento a la hora de la ejecución. Eh, imagínense que estas obras van a ser cuatro licitaciones. El presidente y el ministro dijeron, para febrero vamos a tener las cuatro licitaciones. Este, y el mismo presidente dijo, y para agosto estamos rompiendo tierra con el tractor, eso es, eh, eso es imposible, doña Amelia, porque es imposible porque sabemos que una despropia, eh, una licitación mínimo de año y medio a dos años, y, y sabemos que un proyecto de 340 millones donde van a participar también empresas internacionales, van a venir a pelar cualquiera de estas eh, licitaciones entonces eso se va a llevar más tiempo, y encima tienen que hacer los diseños y encima tienen que hacer estudios ambientales este, que todavía eh, digamos, están ya la gran mayoría, pero todavía faltan algunos. Entonces, esto es imposible de concretar en este gobierno. Yo creo que, y sigo insistiendo con mucho respeto a la administración, que debería eh, tomar otro camino, unirnos, jalar la carreta todos para el mismo lado, tanto este, las diferentes organizaciones del gobierno como el gobierno central, eh, mandarle un mensaje directo a don Luis Amador, que esta manera de... de de negarnos la información y de, de no tenernos en las reuniones para agilizar todos estos procesos lo que dejan evidencia es que, que no tienen una planificación que no tienen en este momento una hoja de ruta que no tienen una planeación a largo, a, a largo plazo que lo que nos han mandado, imagínense doña Amelia, que mandan en esta hoja, en esta cronograma que mandan nuevo, como le digo hace 15 días que lo enviaron que tienen que ejecutar la punta norte de la, del proyecto, que son 6.1 kilómetros y un kilómetro a la radial de San Carlos, y esta obra tiene siete años o seis años de estar construida, en la cual eso es una bofetada para la inteligencia de todos los profesionales que ven este proyecto.
1: El, vieras que vieras que ya yo no tengo más tiempo, lo he dejado hablar a usted que nos contara todo el tema porque San Carlos es una... Viera qué montón de gente que está escribiendo, nos escucha, nos ve... Es, tenemos años de hablar de esta carretera en el programa y parece que las cosas no se pueden arreglar. Eh, o hay problemas, aquí hay, gente, aquí hay gente que dice, bueno, entonces, el gobierno se compromete, pero no los apoya, entonces la asociación actúa y, y hace lo que puede hacer y en este momento pues sienten que el gobierno no les está respondiendo. Pero también dice don, don Rafael Solís que hay mucha cuestión judicializada, o sea, que eh, si está judicializada, está judicializada, o sea, no se puede hacer mucho. Yo creo que lo han escuchado los sancarleños, que lo han escuchado en el gobierno, también a usted hablando, no sé si esto irá a cambiar, porque tenía la expectativa yo de que, como hay una reunión el viernes, ya llegaran con una posición ante todos los sancarleños para que esto pudiera caminar. Eh, pareciera entonces, digo yo porque ya no tengo tiempo más de hablar con don Rafael, pareciera que no va a caminar, dice, dice don Rafael, que con lo que están proponiendo no va a caminar. Y eso nos hace pensar, vamos a ver qué pasa después del viernes, nos hace pensar que seguirá atrasada la carretera San Carlos y que, la, y que, y que por más que la asociación ha hecho todo lo que tiene la posibilidad de hacer, verdad, porque tampoco la asociación es la institucionalidad, eh, pues esto no avanza. Así que San Carlos he cumplido con ustedes porque ustedes me dijeron, y Doña Amelia, ¿qué pasa? Porque por mucho tiempo he hablado de este tema, por años he hablado de este tema y resulta que, que las cosas caminan un poquitito y se paran y, y caminan otro poquitito y se paran. Y eso me parece a mí que habla de una ineficiencia en el país para atender, también lo digo, una población tan importante. Aquí hay gente que dice, bueno, que hagan un tren. No, aquí no se trata de comenzar con proyectos. Si hay algo que hay que terminar y esto hay que terminarlo, pues se termina, ¿verdad? Y entonces ya después pensamos en miles de cosas. Pero sí creo que hay una deuda con sacarlos y creo que vamos a esperar a ver qué finalmente aporta el gobierno. Eh, don Rafael, suerte a usted, a la asociación y a todos los sancardeños que están empeñados en este tema desde hace mucho tiempo. Es un lugar muy próspero y la necesidad de contar con esa carretera es muy importante hasta para generar mucho empleo importante en la zona. O sea que no es palabra menor el hecho de, de, de apoyar y ayudar a, esta, a, esta, eh, a este proyecto de, de, de la carretera San Carlos porque además... Hay carleños en la asociación que están haciendo hasta lo imposible por ayudar a la institucionalidad a que pueda cumplir y que finalmente la carretera sea una realidad. Bien, don Rafael, le deseamos suerte. De todas formas, el viernes voy a estar atenta para ver qué es lo que finalmente dice el gobierno y cómo ven ustedes el futuro de la carretera una vez que el gobierno atiende el llamado de ustedes y va a llegar el viernes, aunque ustedes dicen que es insuficiente la respuesta que les está dando. Vamos a ver, de repente les dan una mejor respuesta. Gracias a don Rafael Solís, presidente de la Asociación Pro Carretera a San Carlos. Costa Rica a veces se enreda, ¿verdad? Y nos enredamos mucho, nos enredamos mucho. No puede ser que las cosas se terminen enredando tanto. Eh, vamos a ver si de verdad se puede lograr ir desenredando las cosas en todos y cada uno de los nudos que se presentan. Y hablando de puntos rojos, la Valencia dicen que ha sido un desastre hoy. De la U Latina a San José a, eh, de Heredia ha sido un desastre, Heredia, hoy. Carreteras y más carreteras, dice mejor un tren eh, que presione, dice que ahora la asociación presione al Poder Judicial para que agilice lo que está judicializado porque si no esto no va a caminar eh, sí, tienen razón, las personas que escriben dicen, pero entonces ¿cómo hacen? es que aquí lo, de repente ya no podemos avanzar con las cosas en eso estamos aquí. Ojalá que en las presas se estén mejorando las cosas. Tengo informes de que hay lugares que sí, tengo informes que hay lugares que no, que siguen esos benditos puntos rojos y que no llegan los inspectores de tránsito. Pero lo dejamos para mañana, ¿les parece? Porque ya nos vamos a trabajar en el programa de mañana. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos a las 7 de la mañana, aquí en Radio Monumental, la radio de Costa Rica.